0: Sejam muito bem-vindos ao Bolin Sports, o podcast, o melhor lugar para você ficar sabendo tudo que rolou na semana, seja na NFL, na AEF, no College Football ou no Brasil também, com o futebol americano no Brasil. Tudo que envolve futebol americano eu falo aqui nesse podcast, sai toda quinta-feira. Queria agradecer muito o apoio que vocês deram no episódio passado, cara. Eu tô realizando um sonho de fazer um podcast, é muito bacana. É uma diversão que eu, eu acho incrível, é uma mídia... Eu já falei disso, eu não vou ficar me enrolando aqui também. É, mas de verdade eu queria agradecer muito e dizer que é, se você quer saber das notícias, as principais notícias da NFL, da EIF, do BFA ou do futebol americano brasileiro em geral, né? É, do college, do draft e tudo mais, mas tem preguiça de ir atrás das notícias ou tudo, alguma coisa assim, eu vou trazer pra você essas notícias toda semana, na quinta-feira, de um jeito fácil. É a melhor forma, porque você põe o um podcast pra ouvir e aí você vai ver tudo que eu tô falando por aqui, sem problema algum, do jeito mais fácil que tem, tá bom? Então, antes de começar com as notícias, eu só queria falar pra vocês os três vídeos que saíram no canal desde o primeiro episódio do podcast, que saiu na quinta-feira passada, porque foram três episódios bem legais. Primeiro que saiu os melhores momentos da temporada 2018, o que é muito bacana, porque não é aquele vídeo com momentos legais, mas é sim a gente conversando um pouco, fazendo uma retrospectiva de algum dos grandes e mais marcantes momentos da temporada passada Como é, o jogo incrível entre Patriots e Chiefs O jogo incrível entre Rams e Chiefs Dá pra ver que os Chiefs estavam em bastante coisa Mas outros momentos também Como Bears e Packers na semana 1 Que foi muito legal e tudo mais Além disso, saiu também a análise da semana 2 da Alliance, da AAF, que foi muito bacana, cara, porque é, essa foi uma semana muito importante, eu vou falar um pouco mais da AAF depois. E o outro vídeo que saiu também é o vídeo falando sobre as datas da off-season 2019, ou seja... Tudo que acontece na NFL enquanto não tá tendo jogo, passou o Super Bowl e agora o que esperar até setembro, que é quando começa. Fiz um vídeo com todas essas datas, ficou bem bacana. E aí vamos direto para as notícias. É, no, no vídeo passado, no podcast passado, o que aconteceu? É, eu falei das notícias de um jeito sem, sem me preocupar com o tempo e tudo mais, e a tendência é que continue assim por enquanto. Então... Às vezes pode ficar um pouco mais curto, um pouco mais longo. Eu não vou ficar me alongando de propósito e eu não vou correr de propósito. Eu vou fazer isso daqui de um jeito bem natural, que é o jeito que mais me atrai em podcast. Que é quase como se eu estivesse conversando com uma pessoa e isso é muito legal. Então, eu sempre monto uma pauta aqui para eu não esquecer das notícias. E aí eu vou falar dividido por categoria, começando com a NFL, que é o que mais tem coisa. E aí eu já começo com uma notícia bem triste. É, eu não falei disso em vídeo, mas eu postei no Instagram... É, e aí, fazendo uma, uma história breve aqui, inclusive passou no Globo Esporte, se eu não me engano, que foi bem bacana, é, tem um cara chamado Gilson, que é um cearense fanático pelos Patriots, que ele tava fazendo um tratamento de câncer, e aí ele acabou parando o tratamento... E o que acontece? Ele juntou uma grana ferrada pra ir assistir o Super Bowl 53, Patriots e Rams. Ele gastou, tipo, 19 mil reais no ingresso. Uma coisa absurda nesse nível, assim. E aí ele teve complicações com todo esse negócio de ter parado o tratamento e tudo mais, complicações de saúde, e não pôde ir no Super Bowl. Ele tava internado no domingo do Super Bowl, e o que aconteceu, que foi muito legal é que a prima dele mandou uma mensagem pra Gisele, a Gisele falou com o maridão, o Giselo Tom Brady, e o Tom Brady mandou uma mensagem pra ele, um vídeo pra ele, falando assim, Gilson, muito obrigado pelo apoio, de verdade, muito obrigado pelo esforço que você teve, continua nessa luta aí, e manda bala, cara, e foi emocionante, ele viu, chorou, ele realizou o um sonho da vida dele, é que foi, né, o Tom Brady mandou um vídeo pra ele, isso é muito bacana. E aí, a notícia triste é de que na manhã da quarta-feira, dia 20 de, de fevereiro, exatamente, o Gilson faleceu, cara, ele faleceu na manhã de quarta-feira, é, e, e, bom, não, não tem muito o que falar além disso, né, ele... É muito triste, depois de uma história bonita e tal, a gente esperava que ele fosse se recuperar e eu até falei, eu brincava que ele ia ver muito mais Super Bowl dos Patriots com certeza e ele acabou falecendo, é realmente... Ah, é uma merda, né? Bom... Vamos mudar de assunto. A próxima notícia é sobre o Antonio Brown. Eu já tinha falado do Antonio Brown e do Karen Hunt na semana passada, mas o que eu queria falar aqui é que a, a novidade que teve é que o Antonio Brown se reuniu no começo da semana com o Art Rooney, o dono, o general manager dos Steelers, né, que a família Rooney foi a que criou os Steelers e ele é o dono ainda hoje. Não, não é o, o velho. É, muita, gente, muita gente tem essa dúvida, né, porque... É, Realmente tem times em que foi de geração em geração, assim. Hoje, os Steelers são, é... Começou com o, o Art Rooney, aí o Dan Rooney assumiu o time e morreu em 2017. Aí o Art Rooney, segundo hoje, é o dono e, e general manager, assim. Mas dá pra dizer que os donos dos Steelers são a família Rooney. Bom, não sei porque que eu cheguei nisso, mas é interessante. Então, o Antonio Brown se reuniu com ele, com o Art Rooney, segundo, e os dois acertaram que ele sairia. Porque até agora, é, tinha, tinha sido unilateral isso aí, né? O Antonio Brown falando que queria sair, desde muito tempo falando que queria sair, não participou do último jogo dos Steelers não sei o que, agora eles se reuniram e os dois, ou seja, Antônio Brown e Steelers em geral, decidiram que a melhor coisa é que ele saia mesmo, então é, é isso, não, não veremos mais o Antônio Brown com a camisa dos Steelers, a menos que algo muito bizarro aconteça, eu inclusive cheguei a ver umas hipóteses de que o Antônio Brown continuaria nos Steelers, porque ninguém ia querer pagar o quanto ele custa, e ele acaba quebrando a cara e pedindo pra voltar assim, sabe, eu, eu acho que... As chances disso acontecer existem, mas são muito pequenas na real, é, é muito difícil o Antonio Brown não ir para um 49ers, para um Raiders ou até para um Colts, assim. é, e aí eu já queria emendar no segundo assunto que é o do Le'Veon Bell, né o Le'Veon Bell era o, a, a segunda parte do trio BBB e o único que vai ficar nos Steelers é o Big Ben Burger, por enquanto. Mas a notícia que teve é que o Levion Bell não vai receber a franchise tag dos Steelers e deve sair dos Steelers, né? Então, se você não sabe o que são as tags, franchise tag transition tag, tem vídeo lá no canal disso, eu recomendo muito que vocês vejam aqui. Mas basicamente, é, não recebendo a franchise tag, ele vira. Ele vai ser um, um irrestrito ainda. Ele vai ser um free agent irrestrito. Ou seja, os times vão poder mandar propostas para ele. E ele provavelmente vai sair dos Steelers, porque, pelo que tá acontecendo, os Steelers já aceitaram que o. Os dois não querem ficar no time, então vão, É basicamente isso, e os Steelers vão aproveitar para ganhar escolhas boas no draft, ou, ou jogadores legais e tudo mais. E aí o que acontece? O Le'Veon Bell não vai receber a franchise tag, deve sair, ele tweetou free at last no Twitter, ou seja, finalmente livre, né? Ele fez esse draminha aí. <risos> o Levion Bell, que ficou a temporada inteira sem jogar nos Steelers. E o lado legal disso é que, nossa, bacana. Os jogadores botando o Pipi na mesa, assim, né? Mostrando o que, que eles querem e tudo mais. O lado ruim é que isso não é legal pra Liga, assim, né? É meio que... É, bater o pé pra qualquer coisa, até onde isso vai, sabe? Qualquer jogador vai poder bater o pé e sair do time, assim, é, e deixar o ambiente horrível pra ele querer sair, isso não é muito saudável. E aí eu acho que depende muito do general manager e do técnico ali, mas... Bom, o Brown e o Bell vão sair dos Steelers, muito provavelmente, e aí eu queria falar pra vocês que no caso dos dois... É, é muito interessante a gente analisar qual é, quais são os times com maior teto salarial nesse momento. E aí eu peguei os cinco times aqui que tem um, os maiores tetos salariais nesse momento, e os Colts são uma boa nessa disputa aí do Brown e do Bell pela questão do, do teto salarial, apesar de que eu não acho que os Colts vão querer o Levion Bell, ele deve ir para outros times. Mas o Colts é o time que mais tem espaço, com 107.8 milhões de dólares no salary cap, os Jets em segundo lugar com 99.6 milhões, os Browns em terceiro com 79.3 milhões, os Bills 79.2 milhões e aí os Texans em quinto lugar com 78 milhões de dólares no teto salarial o que é muito bacana. Então, não sabemos o que vai dar essa história do Antonio Brown e o Le'Veon Bell, já sabemos que não vai dar nos Steelers duas perdas aí pro time, que eu acho que vai ficar de boa, na verdade. É claro que o Antonio Brown é uma peça muito grande que vai sair, mas eu realmente acho que os Steelers se viram, cara. Esse draft aí vai ser importante pra gente ver isso. Outra notícia, o agente do Gronk... Aí eu ponho aqui notícias que dá pra elaborar, mas algumas notícias bem simples também, né? A questão é que o agente do Gronk, o Gronkowski, Tyrande dos Patriots, camisa 87, disse que ele vai confirmar se vai continuar jogando ou não em mais ou menos duas semanas. Isso é importante por quê? Já tá tendo polêmica do Gronk se aposentar faz tempo, né? É, no ano passado, essa polêmica foi muito forte, ele falou, imagina, cara, não tem nada disso e tal. É, mas... O que, que acontece, né? A questão é que os jogadores não têm um prazo muito longo, assim. E jogadores que têm um impacto muito grande, como é o caso de tight mas principalmente running backs, né, que só leva porrada, a vida útil do jogador, o tempo que ele joga na NFL, não dura tanto. O Gronkowski tá nos Patriots desde 2010, quando ele foi draftado, inclusive na segunda rodada. É, e ele tá jogando desde 2010, estaria indo pra nona temporada dele, ele já sofreu muito com lesões e tá tendo alguns indicativos de que ele talvez pare. Um deles foi que em, em entrevistas pré-Super Bowl perguntaram isso e ele falou, né, nah, essa é a última coisa que eu tô pensando agora, eu quero pensar nesse jogo, a gente vê. Então eu realmente não sei, cara, eu se eu fosse chutar eu diria que ele vai, infelizmente, porque eu gosto muito dele, mas também é uma chance dos Patriots explorarem novos Titans, mais, jovem, mais jovens, com menos lesão talvez, isso seria interessante também. E então, é, a, a free agency começa em três semanas, assim, oficialmente, em duas semanas e pouquinho, mais ou menos, então o Gronk deve dizer um pouco antes disso se ele vai continuar ou não, se ele quer ir para outro time ou não, o que eu acho muito difícil mas a gente vai ficar sabendo mais sobre o Gronk, é claro que eu falo aqui, e provavelmente no canal também, porque é um dos maiores Ends da história, né? Outra notícia interessante que saiu é que o jogo que abre a temporada esse ano talvez não seja entre o campeão do Super Bowl e mais alguém, como é desde 2003. Então o jogo que abriria a temporada seria entre Patriots e mais alguém. Na quinta-feira, na primeira semana de setembro, que é... vamos ver aqui... 5 de setembro, quinta-feira, seria esse jogo entre Patriots e mais alguém. O que a NFL está estudando é abrir essa temporada, especialmente porque é a temporada de número 100 da NFL, com a maior rivalidade da história da NFL, e isso desde muito antes da era Super Bowl, que é entre Chicago Bears e Green Bay Packers, né? uma rivalidade muito grande entre esses dois times. Eles estão cogitando abrir a temporada com esse jogo e aí os Patriots fariam essa abertura é, simbólica de campeão do Super Bowl no Sunday Night Football no dia 8 de setembro, já que a quinta-feira é no dia... 5, e aí no dia 8, domingo, é isso mesmo. Aí os Patriots jogariam no Sunday Night Football, poderia ser com Cowboys, poderia ser com Giants, que é o que o pessoal tava comentando no Twitter, que são os times que normalmente aparecem na primeira semana do Sunday Night Football. Vamos aguardar. Mas eu achei muito interessante, cara, porque o jogo Bears e Packers da semana 1 foi um dos melhores jogos que eu já vi na minha vida, e seria muito legal Bears e Packers de novo, porque são dois times fortes, os Bears mais fortes que os Packers, quem diria que eu diria isso, né, cara? Outra polêmica aqui que tá rolando é a do Odell Beckham Jr. ir para Patriots e 49ers e aí eu queria juntar com o Russell Wilson indo pros Giants. É, o, é a seguinte questão, o Anthony Curtis tava falando isso bastante, que nessa época, muitas vezes, não tem tanta pauta pra falar da NFL, então tem muita gente que... Escolhe falar de umas coisas aleatórias, assim. <risos> o que eu quero dizer como aleatórias é pegar uma coisa que a chance é mínima e fazer uma baita pauta naquilo e transformar aquilo numa grande notícia. O Odell Beckham Jr. ir para Patriots e ou 49ers é, é uma hipótese que sempre tem. E todo time que tá passando por uma, uma crise, assim, isso pode acontecer, cara. E os Giants estão numa crise, o Odell Beckham Jr. talvez ache que a melhor escolha pra ele seja usar o talento dele em outro time. Ele já demonstrou que ele gosta dos Patriots, ele gosta dos 49ers também. Ainda tem o negócio do Antonio Brown ir pros 49ers. Imagina juntar esses dois, que maluquice que seria. Mais o Jimmy Garoppolo ainda. Nossa, eu falo que os 49ers vão bombar. Imagina se isso acontece. Mas a gente, eu só quero dizer que a gente não pode confirmar nada disso. E a questão do Russell Wilson nos Giants. Quem disse foi o Colin Coward, que é o cara que faz os vídeos do The Herd nos Estados Unidos, ele comenta sobre as paradas e tudo mais, é, a gente não pode confirmar nada disso, e no caso do Russell Wilson é muito menos, e principalmente quando você vê que um dos argumentos que o Colin usou foi que a mulher do Russell Wilson, a Seara, gosta mais de Nova York do que de Seattle. É tipo, isso não é argumento para um cara elite que nem o Russell Wilson, sabe? Então, é, a chance é minúscula, cara, o Russell Wilson já falou que não vai que vai terminar a carreira dele em Seattle, ele gosta muito do Seahawks e tudo mais. Não acreditem nisso. Pode acontecer? Pode, a chance é minúscula, mas pode, sabe? É simples assim. Então, vamos pra próxima, porque essas daí, mais ou menos. Essa daqui é um pouco mais interessante. Colin Kaepernick. Pra quem não sabe, Colin Kaepernick é o, é o ex-quarterback dos 49ers que iniciou o movimento de ajoelhar no hino. E aí eu não vou entrar na questão aqui se ele faz certo ou errado, que tem gente que fala que é um absurdo, porque... É, é como se você estivesse virando as costas para o seu país, nos Estados Unidos isso é muito forte. Tem gente que fala que ele estava protestando por uma causa justa e tudo mais. A questão é que ele tinha, pro... depois de tudo isso ele saiu dos 49ers e não entrou em nenhum outro time e processou a NFL alegando que ele não estava sendo contratado por nenhum outro time por perseguição a ele justamente por causa dos protestos que ele estava fazendo. E esse protesto estava correndo solto e muita gente achando que ele ia ganhar e tudo mais. Acabou essa novela com a, o Colin Kaepernick aceitando um acordo que a NFL propôs para ele, que é basicamente, pega toda essa grana e não fala mais sobre isso. Então acabou, é, isso não vai até os finalmente. isso é um problema porque, teoricamente, ia ser revelado algumas coisas da NFL, algumas conversas entre técnicos, não sei o que, nada disso aconteceu porque o Colin Kaepernick aceitou largar a mão de tudo por essa quantia em dinheiro. É, e aí tem os dois lados disso, eu sinceramente achei meio esquisito não esquisito, eu acho que é, se, isso vai ser bem polêmico, então eu tô totalmente aberto se alguém quiser contrapor esse argumento, porque eu realmente tô curioso, mas... Se a pauta pra ele era tão importante moralmente, assim, era uma coisa tão histórica, eu sei que a quantidade de dinheiro foi absurda e que ele... É... E que é muito difícil negar isso Mas será que ele não devia ter seguido com isso e, e feito uma coisa ainda maior do que ele fez Porque a impressão que dá é que ele aceitou essa grana E ah, tá tudo certo, vamos vamo lá Eu sou amigo da NFL de novo é, A NFL inclusive falou que ele pode jogar de boa Então é capaz de ele entrar na NFL esse ano aí A gente fala sobre isso esse é um, um lado. O outro lado é que a NFL oferecer essa quantia de dinheiro pra ele é basicamente admitir que se fosse para os finalmente a NFL ia perder esse processo e a merda ia ser muito maior e por isso eles ofereceram essa bolada pro Colin Kaepernick aceitar. É tipo, se você é funcionário de uma loja gigante e você se machuca, a loja vai te pagar pra você não, não fazer um big deal, não fazer uma coisa muito grande disso, sabe? Pareceu uma coisa assim. Então, por um lado, ele, ele aceitou o dinheiro e acabou o bagulho. Por outro, a NFL admitiu que ele tava certo, basicamente. E agora tá tendo uns rumores de ele ir para Patriots ou Panthers. Porque ele mesmo falou que são dois times que ele gosta. É, e é meio bizarro. Primeiro que os Panthers eu acho um absurdo por causa do Cam Newton, que... É recente na NFL, é o símbolo dos Panthers nesse momento, já levou pra Super Bowl e tudo mais. Realmente não tá tão, tão bem assim, mas ele tem um potencial gigante. Os Patriots, você já poderia pensar que o Tom Brady vai aposentar em breve, pode ser mais dois, três ou quatro anos, mas seria interessante. A questão é que eu acho que o Colin Kaepernick quer ir pra um lugar que ele vai jogar, porque ele tem esse negócio de ser o protagonista ali. ele, ele Principalmente com tudo isso de ajoelhar e tal eu acho que é isso que vai acontecer, então eu não acho que vai ser nem Patriots nem Panthers, e ainda tem alguns rumores de ele ir pra AEF também, então eu realmente não sei o que vai acontecer, vamos aguardar, mas o importante dessa notícia é que a novela Colin Kaepernick acabou com esse acordo que ele aceitou, e toda a treta do processo. O que mais que eu queria falar? Dia 26 de fevereiro, até dia 4 de março, e aí parece muita coisa, mas lembrem-se que fevereiro só tem 28 dias, então na verdade é 26, 27, 28... É, 1, 2, 3 e 4. São 7 dias. É uma semana. É, é isso. É uma semana. Não, não sei fazer conta. 26, 27. É, 7 dias. São 7 dias de combine. O NFL Scouting Combine 2019 é de 26 de, março, de fevereiro até 4 de março. Pra você que não sabe, é aquele momento em que os principais prospectos do draft vão para Indianápolis. Testar algumas habilidades assim. Então eles vão fazer a corrida de 40 jardas. Eles vão fazer o pulo vertical. Eles vão fazer aquele salto é, horizontal. Eles vão fazer aquele circuitozinho assim para ver em quanto tempo eles fazem porque esses números, somado às temporadas que eles fizeram no college e as estatísticas que eles tiveram e tudo mais, os times vão ter mais é, dados para draftar os jogadores. O scouting combine é muito interessante, porque jogadores que, ah, eles são bons, não sei o quê, esses caras vão ter que mostrar serviço no draft. Então, é, eu convido vocês para assistirem o vídeo que tem lá no Golem Sports, que foi o vídeo falando do NFL Combine 2018, em que eu dei um foco muito grande para o Shaquem Griffin, que é o cara do Seattle Seahawks, que ele nasceu é, com um problema, ele não tem uma mão, a mão esquerda, e ele acabou fazendo um desempenho tão absurdo no Combine que chamou a atenção dos times, e ele foi pro time que o irmão dele joga, que é o Seahawks, e hoje ele é titular no time, porque o cara pode ser draftado e não jogar, isso acontece direto. Mas não, ele realmente se mostrou muito bom e joga até hoje, é, não, sei, não sabemos por quanto tempo, mas ele joga até hoje, simples assim. Então, tem duas coisas que eu queria falar sobre o Combine, a primeira coisa é que um dos principais prospectos, um dos caras ali que podem ser draftados nas 10 draftado primeiras escolhas, que é o Marquise Brown, o wide receiver do Oklahoma Sooners, que é um cara maravilhoso, o cara é realmente monstro, é, ele não deve participar do Combine porque ele vai ter que fazer uma operação no pé, ele vai passar por uma cirurgia no pé porque ele teve um problema, e isso é pesado, porque ele provavelmente vai ser draftado mesmo assim. Só que o Combine, é, como eu falei, é uma baita oportunidade. Então é uma oportunidade que, é, infelizmente, ele perde, né, porque... Digamos que outros atletas podem fazer um desempenho muito bom e acabar ferrando ele. Mas é muito difícil. Mas é importante que ele não vai participar. E a outra coisa é uma notícia muito legal de que pela primeira vez na história do nosso planeta, a ESPN vai transmitir aqui no Brasil o Combine apenas um dia. Mas tudo bem, porque, pô, a NFL aqui brasileira já tá transmitindo alguns, é, algumas brincadeiras do Pro Bowl. Já transmite o Draft, se eu não me engano, são os dois primeiros dias do Draft. E agora ainda, acho que é só o primeiro dia, na verdade. E agora vai transmitir o Combine, cara, isso é muito bacana. Como eu disse, o Combine começa no dia 26, vai até 4 de março e eles vão transmitir apenas no dia 2, que é dois dias antes de acabar, né? Também conhecido como no sábado. É, e é legal porque no sábado vai ter mais gente assistindo e tudo mais, não dá pra saber... É, se a gente vai perder muita coisa, mas só de passar isso é bem legal, porque muita gente simplesmente não vê no YouTube ou em live streams essas coisas, então é muito legal, eu acho muito interessante, sabe? E é bom saber que a ESPN tá com essa iniciativa pra, pra, pra transmitir mais coisa, cara, e é engraçado transmitir o Combiner, porque parece uma coisa underground da NFL, mas na verdade é uma coisa muito grande. De NFL é isso, eu queria partir agora para AEF. E lembrando que eu fiz a análise completa da AAF lá no Golem Sports, então eu convido vocês para ir lá no canal para ver a análise da semana 2, e aí, como sempre, assuntos que eu já falei no canal, eu vou falar um pouquinho menos e dar foco para outras coisas. Então, a gente viu na semana 2 que o público no jogo do Commanders com Apolos foi maior, bastante gente assistindo, no jogo do San Diego Fleet também teve mais de 20 mil pessoas assistindo, o que é bem bacana, então o público da AEF parece crescendo e parece bem legal. Além disso, a gente teve o melhor jogo da AEF, nessa semana, que foi o jogo entre o Commanders e o Apollos, que foi maravilhoso, um baita de um jogaço, cara. E aí o legal é uma coisa que não dá tempo de falar na análise, mas eu posso falar aqui, que são os, os jogadores escolhidos como os melhores da semana. O melhor jogador do ataque foi o quarterback de Orlando, que é o Garrett Gilbert, realmente fez um jogo muito importante, foi muito bem. O melhor jogador de defesa. Foi o cornerback Keith Reaser, também do Apolo, os dois jogadores de Orlando aí que ganharam o prêmio, e o jogador de Special Teams foi o Jamar Summers, do Birmingham Iron, que também é um cornerback, esses três jogadores foram escolhidos os três melhores da semana 2, o que é muito bacana. Tem mais jogos aí vindo no sábado e no domingo, é, então esse podcast tá saindo na quinta-feira 21, no dia 23 e no dia 24 tem jogos, e eu também já falei desses jogos lá na análise da semana 2, eu termino o vídeo falando uma prévia da semana 3, convido vocês pra assistirem lá, tá bom? Outra coisa é que rolou uma polêmica bizarra da eef essa semana, cara, eu realmente fiquei assustado com isso quando começou a pipocar as notícias, porque eu pensei que ia dar... Uma crise gigantesca e acabou terminando tudo bem. Mas depois que passaram os jogos no fim de semana, um cara chamado Tom Dundan é, fez um investimento de 250 milhões de dólares na AEF, porque parece que a liga ia quebrar. Basicamente, saiu uma notícia de que a liga estava próxima de quebrar, porque os criadores, aliás, eu vou pegar o um nome deles aqui, é, que eu esqueci o nome, um deles já trabalhou na AF, e, 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 já trabalhou na NFL, desculpa, é, e, o outro, e, e o outro só era tipo super fã e tudo mais e resolveu criar Charlie Eberson e o Bill Pollian, o Charlie Eberson é o cara que realmente fundou, é um cara jovem e tudo mais e o Bill Pollian é o cara que trabalhou na NFL e aí agora criou a Alliance of American Football o que aconteceu é que surgiu essas polêmicas de que a liga ia quebrar e só não quebrou por causa do investimento desse Tom Dundon, que é o cara que é dono do Carolina Hurricanes, time de hockey do, da, da NHL. E aí, depois de fazer esse investimento, ele se tornou o novo presidente da Alliance e se não fosse isso, a liga ia falir. Além disso, se somou com o fato de que os jogadores deveriam ter recebido salário na sexta-feira e só foram receber tipo na segunda ou terça. Então o pessoal falou, caraca, velho, o que, que tá acontecendo com a AEF? Depois, depois, ficou-se sabendo, inclusive pelo Ebersol, que é esse fundador, que tá tudo certo, não tem problema nenhum, pode ficar todo mundo tranquilo, que o que aconteceu é que ligas que estão começando passam por esse tipo de coisa, já estava se pensando que o Tom Dundan realmente seria o presidente da EAF, ele fez esse investimento milionário, se tornou e tá tudo certo, e o que aconteceu com o pagamento dos jogadores é que teve um problema operacional, não tem risco nenhum disso acontecer novamente, não é problema nenhum de dinheiro nem nada disso, foi apenas operacional. Podemos confiar totalmente nisso? Não sei, mas é inocente até que se prove o contrário. Por mim, tá tranquilo, desde que a EEF continue, porque eu realmente ficaria muito chateado se fosse por isso que desse alguma parada, né, cara? Então... Tá tudo certo com a AAF. De AAF é isso. Hoje, pela primeira vez, eu queria trazer notícias sobre o futebol americano no Brasil, começando com a BFA, Brasil Futebol Americano, uma das principais, se não for a principal liga de futebol americano brasileira, que anunciaram que vai ter a primeira e segunda divisão esse ano, incorporando mais times, o que significa que a liga vai é, abranger... Abranger? todo o país todo o Brasil com times de todos os estados e tudo mais e além da primeira divisão vai ter a segunda divisão também o Galo o futebol americano se tornou o campeão na última final da, da BFA e agora quando começar a liga esse ano vai ter primeira e segunda divisões o que é muito bacana mais times participando e tudo mais me mandem seja por Instagram Instagram seja por Instagram ou por Twitter mais notícias da BFA porque... Não, não dá BFA, mas de futebol americano brasileiro em geral, porque ainda é um pouco confuso. São tantos times que acabam tendo várias ligas e tudo mais, e, e eu não consigo ficar ligado em tudo. Então, me digam, ó, oh, Golim, vai começar tal liga, vai começar tal liga. Eu falo tudo por aqui. Fechado? E aí, fechando esse maravilhoso podcast com a última notícia aqui, que é muito bacana, que é de... o ter... Primeiro, eu, eu falei já que o Galo Futebol Americano, eles estavam planejando fazer um estádio. O estádio do Galo, o que é sensacional, eu fiquei fanzaço disso, mas eu acabei esquecendo que o T-Rex, o Timbó Rex, estavam querendo fazer um estádio também. E a notícia que saiu recentemente, inclusive ontem, do momento que eu tô gravando esse podcast, é que os vereadores aceitaram a concessão do terreno para a construção do estádio. Ou seja, eu acredito, eles já estão com a grana e agora eles já estão com a concessão estatal governamental do terreno para construir o estádio Rex. e aí eu não sei qual dos dois vai ser feito primeiro, eu acho que o do T-Rex vai ser primeiro, o que vai fazer com que esse seja o primeiro estádio 100% de futebol americano no Brasil, o que é fenomenal. Eu fico, cara, isso isso me emociona de tanto que eu fico orgulhoso de ver o quanto o esporte está crescendo, seja na NFL, seja na EAF, seja no college e principalmente no futebol americano brasileiro, em que a galera realmente joga e manda bala nisso daí. E ainda tem muita coisa legal pra acontecer, porque quando a gente vê, a maior dificuldade dos times aqui no Brasil é a questão dos equipamentos, é a questão de capacete, shoulder, é... e é pra muita gente, né? Porque se você vê que, vamos supor que o time tem que ter no mínimo 30 nego, assim, sabe? Isso é bem complicado. E quando você vê lá nos Estados Unidos, isso é tão formalizado, isso é tão antigo, que... As universidades maiores, elas trocam de equipamento todo ano e doam uma quantidade enorme de equipamentos pra faculdades menores, pra community colleges, que são as faculdades gratuitas um pouco mais... É, um pouco mais periféricas, assim, no sentido de que é, são gratuitas e é, vai um pessoal que tem um pouquinho menos de condição e tudo mais. Então, essas faculdades também têm equipamentos por doação, mas a questão é que muitos equipamentos também são jogados fora, cara. E isso me deixa puto, porque aqui... é. Tão caro, as pessoas se matam tanto para conseguir esses equipamentos. Então, isso eu acho que não vai demorar para acontecer aqui no Brasil e isso vai ser muito bacana. Pessoal, é isso por esse podcast, eu acho que os podcasts estão ficando aí com uma média de meia hora, eu acho que tá bem bacana, mas a gente vai vendo, é, quando começar a temporada, provavelmente lá para setembro, eu vou falar mais, porque eu vou falar também da temporada, mas a ideia é fazer um podcast de meia hora toda semana, falando das principais notícias para você ficar sabendo de tudo que tá rolando sem perder nada, eu te garanto, ouvindo esse podcast aqui, você vai saber o que tá rolando, tá bom? Então, eu queria agradecer muito a vocês que ouviram até aqui, é engraçado falar isso porque eu adapto o meu, a minha saída ao eu adapto a minha saída ao, ao, ao YouTube, sabe? Só que pro podcast então eu espero que vocês tenham gostado não deixem de seguir o podcast isso é muito importante pra saber quando ele sai e me siga nas redes sociais também porque é quando eu posto que saiu, que não saiu e tudo mais. Muito obrigado pelo apoio de sempre um grande abraço até a próxima